0: Bienvenidos a nuestro podcast Fusión Talks. En este espacio podrás encontrar temas de actualidad vistos desde la perspectiva de la vivencia cotidiana de nuestra fe. Tendremos profesionales, influencers, líderes y pastores conversando de temas que estamos seguros te bendecirán. Prepárate para aprender muchísimo en este episodio. Hola, hola a todos. Mi nombre es Isaac Gonzalo, soy pastor del movimiento Fusión y estoy muy contento, súper emocionado porque oficialmente estamos arrancando con este nuevo espacio, este nuevo podcast que llamamos Fusión Talks. Actualmente eh, vos podés encontrar en distintas plataformas digitales eh, el otro podcast que tenemos que es donde compartimos las prédicas de las noches fusión, que son nuestras reuniones de jóvenes. Pero hace algún tiempo veníamos pensando en la necesidad y, y en que sería chivísima, como decimos acá en Costa Rica, poder compartir de otros temas y, y en un formato más donde tuviéramos eh, conversaciones, entrevistas, diálogos. Así que eh, oficialmente te damos la bienvenida, estamos muy contentos que nos puedas escuchar, esperamos que disfrutes muchísimo este Espacio que vamos a, a, a abrir, que estamos abriendo y que estamos compartiendo. Así que, bueno, bienvenidos a este primer episodio de Fusión Talks. El día de hoy vamos a arrancar con una serie, una serie de tres episodios que queremos llamarles desafíos mentales. Desafíos mentales. Eh, los pusimos en, en, en práctica en formato de talleres Acá en la isla en, en el Centro Evangelístico en Costa Rica Hace unos meses atrás y pues tuvo muy buena respuesta Vimos muchísima eh, necesidad en las personas que llegaron Muchísimo interés en, en gente que llegó Y pues nos pasaron escribiendo y diciendo que por favor lo compartiéramos en redes sociales En, en YouTube o de alguna forma eh, digital Entonces bueno, decidimos eh, comenzar con este nuevo formato de podcast eh, con este tema, ¿verdad? De desafíos mentales y vamos a estar hablando de temas buenísimos. Así que el día de hoy tengo una invitada que para mí es... Súper, súper especial. Ella es eh, doctora, ya es médico de profesión. Actualmente está eh, cursando su residencia de psiquiatría en el Hospital Nacional Psiquiátrico acá en Costa Rica. Y pues obviamente, aparte de todo eso, es la persona que yo más amo en mi vida porque es mi esposa. Así que aquí conmigo está aquí la doctora Rachel Crooks. Mi amor, bienvenida a este podcast.
1: Hola mi amor, muchas gracias por esa bienvenida tan cálida. Para mí es muy emocionante poder estar acá y compartir de estos temas que son tan importantes.
0: Así es, así es. Así que vamos de una vez con el tema. El día de hoy queremos arrancar con el tema de la ansiedad. Vamos a estar hablando en este primer podcast del tema de la ansiedad, pero antes quería como, como poner en, en contexto por qué desafíos mentales, por qué los consideramos como, como un desafío eh, a nivel general y pues como hijos de Dios a nivel de iglesia también, ¿por qué consideras que, que es un desafío?
1: Bueno, creo que para nadie es un secreto que en estos últimos tiempos pues hemos visto cómo han aumentado, ¿verdad? Los trastornos mentales, eh, qué sé yo, la gente que tal vez tiene, conversa, dice que tiene, está lidiando con la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Diferentes aspectos y que tal vez no hemos... Sabido responder de una forma adecuada O tal vez no sabemos bien Qué es lo que nos están compartiendo Entonces creo que es importante Para todos en general y también dentro de la iglesia Que nos informemos y que sepamos de estos temas Y que podamos ayudar a las personas En estos ámbitos
0: Buenísimo, buenísimo, ahora que dices eso eh, entrando ya en el tema de la ansiedad, recibo muchísima gente en consejería, ¿verdad? Y muchas veces vienen con, con esta parte de que todos dicen es que yo padezco de ansiedad, es que yo tengo un trastorno de ansiedad porque yo soy muy ansioso, porque no puedo dejar de hacer X y Y cosa en, 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 en mi vida o, o, o no soporto X o Y circunstancia porque me pongo muy ansioso, muy ansiosa. Eh, entonces yo, yo creo que la pregunta que yo siempre me he hecho y hemos conversado en otras ocasiones es ¿Cuándo es ansiedad de, de la normal? Por ejemplo, yo antes de subir a predicar siempre siempre estoy ansioso, siempre estoy deseando que llegue el momento, ¿verdad? Eh, ¿Y cuándo es normal y cuándo no? ¿Que, cuál es la verdadera ansiedad? Uh
1: -huh. Claro, esa es una pregunta muy común y creo que se da en todos los ámbitos, no solo con la ansiedad, es común escuchar personas que dicen, ay, qué bipolar o qué persona más talk, ¿verdad? Se usan uh -huh. tal vez los términos un poco a la libre. Realmente definir ansiedad no es tan sencillo, podríamos ver una definición un poco simplista como que es un miedo a algo no especificado. Como que, por ejemplo, yo digo, bueno, le tengo miedo a las arañas y quizás pensar que es esa misma sensación, pero sin tener las arañas. Como que siento lo mismo del miedo, pero no sé a qué. Esa es como una forma de entender la ansiedad. Sí. Pero la ansiedad más que eso es algo normal que tenemos todos los seres humanos. Es lo que nos permite estar en un estado como de alerta y como de preservación. Como por ejemplo, que si una persona está a la orilla de un precipicio, pues... Esa ansiedad es la que hace que no se caiga, como que el cuerpo le dice detente alto, ¿verdad? Entonces es como un mecanismo normal que tenemos todos para lidiar con las situaciones. Entonces realmente ya cuando hablamos de ansiedad como un trastorno psiquiátrico o como que ya da problemas, realmente es cuando esa ansiedad es desproporcional, pero todos tenemos ansiedad.
0: Okay, ok, 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 entonces con límite está bien, es parte de y no es, es nada de, de. asustarse no. Entonces no toda la gente que dice yo padezco de ansiedad porque le da la ansiedad normal Es porque de verdad tenga algo médico o algo que tenga que tratarse Correcto Okay, entonces ¿cuáles serían los, los tipos de trastornos que usted dice? Ok, médicamente estos sí son trastornos, ¿cómo, cómo lo reconozco?
1: Bueno, hay varios, ¿verdad? Hay diferentes nombres, por ejemplo, eh, trastorno de ansiedad generalizada, que quiere decir que es una ansiedad como en todos los ámbitos de la vida, por lo general, o fobia social, que es como una ansiedad ya más a tal vez las situaciones personales, como el miedo a que me rechacen, o ansiedad como cuando me presento en público o hago alguna exposición, agorafobia, que es un tipo específico de ansiedad como de estar en espacios abiertos, pues hay varios, ¿verdad? Pero el pilar y lo que hace que todos sean ya caigan en la categoría de trastorno, es que ya causan una disfunción, o sea, ya la persona, esa ansiedad le está interfiriendo con su vida diaria, y esa es la clave.
0: Ok, disfunción se refiere como cuando me afecta el, el no poder hacer cosas, digamos que me, me limito de cosas de mi vida cotidiana, porque ya esa ansiedad ya me, me, me frena, me, me impide hacer cosas normales, por así decirlo.
1: Correcto o no tanto que le impida, aunque sí en la ansiedad vamos a ver mucho eso, sino que le afecte de alguna forma, como que tal vez yo era muy productiva en mi trabajo, pero estoy teniendo este problema con la ansiedad, y ya no es mi mismo resultado, entonces tal vez no es que me impide, como que voy a trabajar, pero ya tal vez no produzco lo mismo, o tal vez ya tengo algún problema en mis relaciones, ya sea de amistades o de parejas, en todos los ámbitos de la vida, cuando ya vemos que esa ansiedad causa una diferencia.
0: Ok, ok, dentro de esto y, y a mí me ha tocado también eh, tanto atender gente y yo creo que en algún momento tuve un episodio donde, donde, donde me sucedió a mí, eh, está el tema de, de los famosos, entre comillas, ¿verdad? Eh, ataques de ansiedad o ataques de pánico, eh, eso es lo mismo, es lo mismo un ataque de ansiedad y no de pánico o no eh, y en sí, ¿por qué? A ver, yo, yo quiero poner mi ejemplo, no mucha gente sabe, pero un, hace, eh, hace que hace como 10, 11 meses estaba cerca de un evento Importante de mi trabajo y, y también tenía como mucha presión Por distintas cosas eh, eh, Personales y demás Y me acuerdo, de hecho bueno Vos te tienes que acordar también de ese día eh, No me puedo dormir, no me puedo dormir Logré dormirme como alguna hora de la madrugada Y me levanté Uh, temblando como con un, un, un asunto que sentía terrible verdad y yo, yo no supe si eso era un ataque de ansiedad, un ataque de pánico que era verdad y yo dije mira eh, qué interesante pues porque he recibido mucha gente contándome pero cuando yo lo viví eh, pues obviamente es, son otros 100 pesos como decimos aquí en Costa Rica y, y pues bueno esos ataques de ansiedad eh, qué diferencia tienen de alguien que padece ansiedad en el día a día o un ataque de ansiedad es parte de un trastorno, o no sé, si me hablas un poquito de, de esto.
1: Sí, claro, bueno, no son exactamente sinónimos, aunque los dos existen, por así decirlo, entonces los ataques de pánico van a ser muy específicos, y tienen que ver mucho con eh, estas representaciones más físicas, entonces es esta sensación de muerte inminente, eh, las personas pueden experimentar sudoración, falta de aire, palpitaciones que se les para el corazón, pueden tener dolor abdominal, pueden tener hasta diarrea, son molestias más ya físicas, okay. ¿verdad? Entonces es esta ansiedad donde sienten que ya les va a dar este ataque y tienen todas estas manifestaciones físicas y son reales, inclusive muchas de estas personas antes de que se les diagnostique un, tra un trastorno de pánico o un ataque de pánico, tienen que hacerse un montón de exámenes generales, electrocardiogramas, como para ver la parte del corazón y demás, porque realmente lo que sienten es algo muy físico. Entonces, podríamos decir que el ataque de pánico es un tipo de ataque de ansiedad, okay. pero... No todos los ataques de ansiedad van a ser ataques de pánico, porque como dije antes, tiene aspectos ya más específicos. Entonces quizás una persona siente que cuando va a ir al trabajo eh, hiperventila o respira más rápido, como que le falta aire, pero nada más y eso entonces podríamos decir que es un ataque de ansiedad pero no llega a ser un ataque de pánico porque faltarían más criterios
0: Ok, ataque de pánico entonces es como el ataque de ansiedad pero ya a un nivel muy elevado podríamos decirlo entonces
1: Más o menos y como más específico hacia la parte física
0: Ok, ok, tener todas esas características y esas cosas que el cuerpo reacciona ya lo eleva un poco más eh, a solo el ataque de ansiedad
1: Exactamente okay. y ya el ataque de ansiedad podríamos decir que inclusive una persona que yo me incluyo cuando voy a exponer o hablar en público, entonces me siento como intranquila, como que ya siento angustia, entonces si eso escala podría ser un ataque de ansiedad, pero no necesariamente es un ataque de pánico.
0: Ok, ¿qué los produce? Digamos, si hay personas que, que está atravesando por este tipo de cosas y dicen, de yo, yo, según lo que la doctora está diciendo acá, pues yo me doy cuenta que no solamente tengo la ansiedad regular, sino... Eh, eh, de, de verdad puede que sea un trastorno ¿Qué lo produce? Es algo meramente pues eh, muchas veces se piensa que emocional Está ligado a, a temas emocionales eh, de Circunstancias de vida que me están llevando a, a, a una esquina emocional Que yo exploto por medio de estos ataques de pánico O puede ser algo también físico o Si yo no sé por qué me dan, ¿qué, qué hago?
1: Claro y usualmente la gente no va a saber por qué le da Ajá. Porque es algo que se da por múltiples causas, usualmente lo que estudiamos en psiquiatría eh, son trastornos multicausales, por así decirlo, entonces hay un factor que puede ser genético, entonces que si alguien en mi familia también tenía trastornos de ansiedad, pues yo tengo una predisposición a tenerlo, no necesariamente me van a dar, también hay situaciones de vida, por supuesto, una situación traumática puede desencadenar episodios de mucha ansiedad, también tenemos la parte, pues, obviamente biológica, ya lo más físico, ¿verdad? Se habla mucho de una parte que tenemos en el cerebro, bueno, tenemos dos, ¿verdad? Amígdalas, que una de derecha, una izquierda, esa es una parte del cerebro específica del estado de alerta, de eso que hablábamos al principio, okay. de que nos preserva, que nos ayuda a tener cuidado, de no ser en, temerarios, por así decirlo, a las cosas mm. que hacemos al día a día. Entonces, se habla de que hay una hiperactivación de esa amígdala entonces, cuando tenemos esta hiperactivación de la amígdala, nos puede desencadenar muchos síntomas ansiosos. Pero eso Entonces, es algo,
0: perdón, eso es algo físico. ¿Esa amígdala se activa porque hay algo, no sé si es una, una palabra correcta, algo dañado en, en, mi, en mi cuerpo o algo que está fallando?
1: No, no habría que verlo así. O sea, es una predisposición, como le decía. Todos los factores que veníamos hablando, la parte genética, la parte ah, traumática, sí. la parte del día a día, va a influir sobre esa activación eh, amigdalina por así decirlo okay. entonces no es tan simplista como verlo como de que eso se me dañó o como que <risa> okay. estoy defectuoso no porque uh -huh. no se trata de eso pero sí entender que hay varias aristas por así decirlo a esto que estamos viendo y cuando hablamos de ansiedad
0: es un poco más complejo entonces de lo que uno, es que tal vez uno siempre está buscando como, como lo dices ahorita como si fuera un carro, se me dañó la bujía se me dañó las llantas ¿no? el, el tema eh, eh, de, de todos estos sistemas es más complejo de lo que a veces podemos imaginar
1: muchísimo más complejo
0: okay, ok, muy interesante cuando bueno, ya sé que lo tengo ya definimos que tal vez lo tengo dependiendo de, la, de, de cómo me siento y de, y de qué tanto me afecta en mi vida diaria eh, posiblemente tengamos una idea de, de por qué me dio Si algunos de los que nos están escuchando Tengan algún tipo de de circunstancia que sientan que les haya podido activar, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si ya sé que sí tengo, ya más o menos tengo idea de por qué me dio, tal vez no tanto, ¿qué hago? ¿Es, ¿Es un psicólogo lo que tengo que visitar? ¿Es un psiquiatra? ¿Solamente apoyo espiritual? Ahorita vamos a ir a hablar del tema de los retos que tenemos como cristianos e incluso los mitos y estigmas que existen, ¿verdad? ¿Pero, pero qué hago? ¿A quién busco?
1: Yo creo que lo principal es buscar ayuda, ¿verdad? Profesional sería lo principal. No solamente un psiquiatra va a poder eh, decirle un diagnóstico, podría ir inclusive donde un médico general, uno como médico general pues estudia todo en general como la palabra lo dice y, y el médico puede determinar si ocupa ya un abordaje de un especialista. En ese caso, pues sería un psiquiatra, que es un médico especializado en psiquiatría. Los psicólogos clínicos, que no son médicos, pero que también hacen su formación, ellos también tienen la capacidad de determinar si está, se está ante un trastorno de ansiedad. Entonces, al final es buscar algún tipo de ayuda profesional, ya sea médico o de psicología, que le pueda orientar y para saber si en ese caso, qué tipo de tratamiento puede necesitar o si tal vez la persona, porque a veces pasa... Tal vez siente que una ansiedad normal le sobrepasa y realmente Ajá. es algo como muy pasajero o muy de una situación situacional, como así lo diríamos, que no necesita tal vez más que un acompañamiento, pero eso lo va a determinar el profesional.
0: Ok, entonces buscar a un profesional y él puede decidir si tal vez solamente con seguimiento psicológico O puede que entonces necesite un psiquiatra e incluso hasta medicación Mucha gente le tiene el miedo a la, a la medicación, ¿verdad? Porque hay como muchos estigmas que, que la medicación que dan en los hospitales psiquiátricos Lo que hacen es que lo drogan a uno, no sirven para nada porque uno solamente pasa ahí como un zombie ¿Verdad? Hay muchos estigmas respecto a qué tal la medicación con el tema de la ansiedad
1: Claro, por supuesto que hay muchísimos estigmas, ¿verdad? Ya cuando se empieza a hablar del tratamiento farmacológico, tal vez mucha gente le tiene miedo, pero es importante pensar en estas bases biológicas que hablábamos antes, ¿verdad? Esta activación amigdalina, en desbalances en el cuerpo, donde hay una hiperactivación, como hablábamos en los trastornos de pánico, entonces... Ahí es donde el tratamiento farmacológico, o sea, pastillas, tratamiento tomado, va a ser muy valioso. Entonces, sería como ver esto con, con ojos abiertos, siento yo, y de darse la oportunidad de entender bien de dónde viene todo. Ahora bien, personalmente, a mí me gusta pensar que es un, lo ideal sería un tratamiento integral, por así decirlo. Okay. No solo quedarse con vea esta pastilla va a ser mágica y le va a quitar a usted todo porque no es así, como hablábamos antes tiene muchas causas entonces para mí lo ideal es tener el tratamiento farmacológico y también el tratamiento psicoterapéutico que eso quiere decir pues ir a sesiones con un psicólogo clínico para alguna terapia o también un psiquiatra entrenado
0: ok, okay. excelente, excelente este, para ir terminando eh, quiero que entráramos ya en la parte de nuestra fe ¿verdad? Creo que es, es un área donde ha estado muy estigmatizada, ¿verdad? Como hijos de Dios eh, le hemos puesto como, como, como una barrera a los temas de salud mental y lamentablemente, y lo cuento como, como mi experiencia personal, recibimos muchísima gente que, que siente que, que le falla a Dios por buscar algún tipo de ayuda profesional en el área de salud mental, que sienten que los temas emocionales, eh, mentales... Tienen como, como, no sé, como, como, un, como un tema eh, eh, que va en contra de Dios o en contra de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles consideras que son nuestros retos como, como cristianos? Vos como hija de Dios, como cristiana, eh, vivís este ambiente todos los días. Me has contado que recibís incluso muchos cristianos en el hospital que, que vienen lamentablemente con esos estigmas, ¿verdad? Eh, 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 y, y es muy difícil muchas veces. Porque creo que comienza por, por casa, ¿verdad? Por nuestras iglesias que tanta apertura tengan o no. Entonces, ¿cómo lo has vivido desde ese punto de vista? ¿Y cuáles crees que son los retos que enfrentamos?
1: Claro, eso que usted dice es súper valioso y súper importante. Personalmente creo que sí, como iglesia hemos fallado en muchos de estos ámbitos porque tal vez lo que se ha hecho es como tal vez señalar o como tal vez hay desconocimiento, entonces decirle a la persona pues ore más, busque de Dios y todo eso está bien, lo que pasa es que si la persona ya lo está haciendo puede sentirse muy culpable, como de sentir que bueno, si no me no está funcionando y hasta hacer como una relación que no está bien de que están pasando este trastorno de ansiedad o lo que están sintiendo, porque les falta algo a nivel espiritual y eso es muy delicado porque eso solo va a generar culpa y no se trata de eso, al final Dios no está para condenarnos, está para ayudarnos, para consolarnos, esa sería la visión que tenemos que tener de Él en medio de un trastorno de ansiedad, pienso yo, y más que huirle o sentirnos como en falla con Dios, sino ver que ahí está nuestro Consolador, que está el Espíritu Santo, entonces ¿por qué no? ver todo esto como algo que más bien reafirme nuestra fe y que nos ayude a crecer en nuestra fe, que sí, que estamos pasando este proceso, pero que Dios está ahí conmigo. Entonces creo que como cristianos tenemos que tener mucha sensibilidad cuando hablamos con otras personas que están tal vez pasando por algo así y tener mucho cuidado en las palabras que utilizamos.
0: Ok, yo creo que sí, eso es importantísimo porque... Lo que, lo que dice Rage eh, es una realidad Se recibe gente con, con este pensamiento De que lo que tengo me está pasando Porque mi relación con Dios está mal eh, O porque Dios no me está escuchando O porque algo estoy haciendo mal verdad Entonces creo que es responsabilidad de todos Tener la apertura eh, eh, y, la, y la madurez para poder tratar estos temas sin separar la fe de, de la ciencia Sin separar a Dios de lo que la psiquiatría, la farmacología, la psicología, la salud mental Nos puede aportar y tener conciencia que al final todo eso fue creado por Dios, ¿verdad? O sea, eh, Dios fue el que dio la sabiduría para que alguna persona estudiara eh, eh, salud mental y pudiera apoyar, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué separarlo, ¿verdad? Satanizarlo ni, ni pensar que va en contra de Dios o que, o que va en contra de nuestra fe, sino que Chiva poder eh, trabajar juntos, ¿verdad? Algo de claro. lo que de lo que me ha encantado de este tiempo que, que Rachel y yo llevamos de, de casados, que ahorita tenemos un año y tres meses, <ríe> gracias a Dios. Es que lo hemos como amarrado mucho, ¿verdad? Ella me, me abre la mente muchísimo a mí muchas cosas. Eh, trabajamos juntos y, y siento que más bien la ciencia y todo lo que ella ha aprendido ha reforzado mi fe y más bien la ha exponenciado y a la vez todas mis vivencias como pastor y, y, y desde el punto de vista espir espiritual han también fortalecido la fe de ella y, y nos, nos exponenciamos juntos, ¿verdad? Crecemos claro. juntos y eso debería claro. ser el punto.
1: Claro, yo creo que ese es el punto, y realmente personalmente siento que no estaría aquí jamás sin la ayuda de Dios, entonces realmente me cuesta un poco entender cómo se hacen las separaciones, como decir ciencia es aparte y Dios es aparte, o inclusive no aparte, sino contrarios, enemigos, sí. y no lo veo así, la sabiduría yo creo viene de Dios, y si Dios nos dio la sabiduría para idear estos medicamentos, para idear estas terapias pues ¿por qué no verlo como que Dios nos está dando esa herramienta para salir adelante de lo que sea que estamos atravesando? O sea, no separemos nuestras vivencias, no separemos nuestros retos, no separemos nuestros, nuestros valles de Dios. Más bien es el momento de agarrarnos más de Él y atravesar eso juntos.
0: Así es, Dios prometió siempre estar con nosotros No necesariamente sacarnos de las circunstancias Sino que la palabra está llena de esos momentos Dice, cuando andes en valle de sombra y de muerte No temas porque estoy contigo O sea, no nos dice si pasas por el valle Cuando pases, ¿verdad? Dice también, cuando pases por el agua no te vas a ahogar Cuando pases por el fuego no te vas a quemar Cuando estés en el desierto yo te voy a dar de beber O sea, nos asegura todos esos momentos duros de la vida Y, y, y no nos promete como que nos vaya a sacar de ellos Sino que va a estar nosotros. Nosotros ahí enseñándonos, consolándonos Ayudándonos eh, y, y nosotros aprendiendo pues a ver a Dios Ahí ¿verdad? en los momentos bonitos Y en los no tan bonitos, pero bueno Este es un tema eh, interesantísimo Si vos estás ahí conectado y te has sentido Identificado, ya sea porque lo has vivido Personalmente, porque tenés un amigo Recomendale este, este podcast Y si quisiera cerrar eh, con un versículo Que está en Isaías 26 3 y dice lo siguiente Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. O sea, Dios tiene ese poder para guardarnos en completa paz cuando nosotros ponemos en Él nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestra confianza. Así que decidite en, en poner tu mirada en Dios, tu confianza en Dios y Él va a traer esa paz. Esa paz va a venir a tu vida, a tu corazón. Si necesitas apoyo profesional, búscalo. Si necesitas que alguien te ayude en medio de la circunstancia que estás viviendo, hazlo. Al final de cuentas, Dios promete estar con vos y Él puede llenar tu vida de esa paz que necesitas para que si estás atravesando por etapas de ansiedad y has sufrido alguna de las cosas que hemos hablado el día de hoy, puedas eh, seguir adelante, aprender muchísimo y, ¿por qué no?, ayudar a muchas otras personas. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, de verdad que estuvo buenísimo, vamos a tener dos podcasts más con estos temas y de verdad que es chisima poder contar con su compañía por acá.
1: Claro, con muchísimo gusto, para mí fue un gran placer estar acá.
0: Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Si vos este, querés compartir esto con tus amigos, envíaselo, envíales el link, envíales uh, por el, el medio digital que lo hayas escuchado, puedes compartirlo. Búscanos en Instagram como Fusión CE, dejanos tus comentarios, todas las dudas que puedas tener o hacernos saber desde dónde nos escuchás, porque verdad para nosotros es muy importante saber de vos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Fusión Tax. Chao.